1: Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: Mis amigos, ¿qué tal? Tengan todos buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos, en Omega Estéreo y también en nuestras redes sociales... Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Fanpage, YouTube. Todas conectadas a partir de este momento a través de Restring. Y eh, hoy vamos a tener a Raúl Osa, como todos los miércoles, y también a don César Ruilova compartiendo con nosotros. Quiero comenzar eh, expresando el malestar de un gran sector de la población por lo que está pasando en horas de la mañana de hoy en diferentes sectores del de país. Cierres protagonizados por grupitos de trabajadores de la construcción que están impidiendo la movilización de miles de panameños que desean llegar a sus puestos de trabajo, a las escuelas, a citas médicas, que buscan un trabajo. Y que, lamentablemente, en el primer contacto con ese posible trabajo van a llegar tarde. Que van a una diligencia, a un compromiso. Entonces yo me pregunto, ¿qué resuelve estas medidas? Que lo que me da la sensación a mí es que causan más malestar que satisfacción. No sé... ¿Cuál es la estrategia del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción? Porque esto más que sumar resta por parte de la población en materia de apoyo. Y no solo eso, señoras y señores, sino que la gente dice ustedes están sentados en una mesa. Ustedes tienen a los protagonistas principales del gobierno enfrente desde hace ya semanas, y optan por estas decisiones nuevamente que no solucionan absolutamente nada y que los distancian del sentimiento de la población del sentimiento positivo y los esquinan en el sentimiento negativo la estrategia será crear el caos desestabilizar para luego buscar la manera de hacerse del poder, será esa la ruta porque ya la hemos visto les pongo nada más el caso de Chile genero el caos creo la eh, desestabilización y logro el objetivo y la, será que hay una agenda caminando en ese sentido en este momento yo creo que los panameños lo que queremos es reforzar, fortalecer la democracia yo creo que los panameños lo que queremos son políticos y gente honesta y seria gobernando el país, gente que ame la patria, gente que llegue a los puestos de decisión a hacer las cosas de manera correcta. Nosotros no estamos aquí peleando por un cambio de modelo político nosotros no estamos aquí peleando para irnos a otro modelo económico. Lo que queremos es hacer las cosas correctamente. Lo que queremos, repito, es cero corrupción, que es imposible, evidentemente, porque el ser humano es corruptible. Pero podemos reducirla al mínimo. Lo que queremos realmente son servicios públicos eficientes. Lo que queremos vivir en un país en paz en un país con seguridad, con salud, con educación. Eso es lo que queremos los panameños. Nosotros no, no queremos vivir en Cuba. Nosotros no queremos vivir en Nicaragua. Nosotros no queremos vivir en Venezuela. Y lamentablemente, quienes están en estas acciones son de esa izquierda, no de la izquierda conservadora, de Pepe Mujica, por ejemplo, un hombre que gobernó Uruguay y que hoy es visto a nivel internacional como un ejemplo a seguir. Entonces, nosotros no tenemos una izquierda como la europea, que sigue en el juego de la democracia, y se alterna en el poder y, y, y se respeta la democracia a través del sistema que ellos manejan, el sistema político que ellos manejan. Entonces, tengamos cuidado, señores, y no solo eso, acabo de ver en la cuenta de Instagram, y esto me dejó perplejo y lo subí a las redes sociales. Un mensaje del de dirigente de la comarca, Toribio García, que dice, pueblo panameño, preparar suficiente alimentos, porque lucha sigue, y en cualquier momento daremos un comunicado. Gobierno no puede seguir jugando con pan del pueblo. Yo no soy abogado, a. ¿eh? Pero aquí nos están advirtiendo que algo viene y que algo se está planeando. Y repito, nosotros no queremos un país desestabilizado, un país inseguro, un país violento. Eso no es lo que queremos. Queremos un país que camine correctamente y por eso estamos luchando. Esto yo no sé si legalmente cómo puede ser interpretado. Yo no sé si esos cierres de calle cómo pueden ser interpretados desde el punto de vista legal cuando tú me estás afectando mi derecho, mi libre derecho a la circulación en este país. Pero esto no puede seguir y esto no puede tolerarse cuando, repito, hay una mesa donde se supone que se está conversando. Pero es que lo que está pasando y lo hemos dicho aquí por parte de estos grupos que no me representan a mí ni a un montón de panameños es que no permito que entre más nadie, porque si entra alguien, te tranco, te cierro, te pateo la mesa. No se puede tocar el tema desde la perspectiva tuya ni de otro, porque si se toca como tú quieres que se toque, entonces también pateo la mesa, te cierro la calle. Entonces, así no se puede. ¿Cómo, cómo, cómo? Explícame tú cómo puede haber un diálogo, cómo puede haber una conversación con gente que quiere llevarse el bate, la manilla, la pelota y que no haya juego. Pues. Porque yo soy el amo, dueño y señor de esta mesa de diálogo. Y aquí solo se habla en mi estilo, en mi lenguaje, con mi género musical. Porque si tú pretendes, si tú pretendes traer otro, yo simple y sencillamente pateo la mesa y te tranco el país. Y así, no, señoras y señores, yo en lo personal, esa es mi posición, no, no sé la de César ni la de Raúl, pero yo no voy por ese camino. Así de sencillo. Don eh, César Relova, luego Raúl Os.
3: Álvaro, buenos días. Buenos días, don Raúl. Bienvenido siempre placer tenerlo acá los miércoles para la reflexión de los temas nacionales. Buenos días a todos los que hoy nos escuchan en este país. Sí, eh, es una, una interpretación, la que tú haces Álvaro, una visión, una opinión eh, y que ha sido sostenida en el tiempo y en el espacio desde que eh, se iniciaron las, las manifestaciones, los movimientos eh, y, y sí, se respeta la, la opinión, yo no, no la comparto, yo tengo una, una visión distinta separando lo que ha significado el hecho político y lo que significan la, las posiciones. Uno, eh, en esa mesa, que, que, que ayer lo conversé, eh, técnicamente no es una mesa de diálogo, es una mesa de reclamación. Eh, movimientos sociales le están haciendo reclamaciones puntuales y concretas al gobierno nacional para la implementación de políticas eh, públicas, de acciones que de una u otra forma generen un impacto directo en el costo de la vida y algunas circunstancias materiales que no se han resuelto a lo largo del tiempo y esa reclamación desde la perspectiva de los movimientos sociales entraña un vínculo directo, un vínculo directo con el gobierno nacional. De, de ahí que la posición de mayoritaria del grupo es no permitir el acceso, por lo menos en este momento, de otras organizaciones y otros componentes. Esa es la la visión de lo que allí está ocurriendo. Dos bajo ninguna circunstancia llámese reclamación, llámese diálogo, es legi está legitimado cerrar vías públicas, eso es, eso es ilegal, eso es ilegítimo, en la sede de una de una queja administrativa que tiene responsabilidades eh, acciones, el gobierno tiene que tomar acciones para poder permitir el libre tránsito, no puede bajo ninguna circunstancia insisto, quedar legitimado acciones que limiten que um, impacten en los derechos de las otras personas a la libre circulación. Eso está muy, muy claro. Tercero, en esa mesa de reclamo no hay un debate ideológico. Allí no se está debatiendo ideológicamente absolutamente nada. Ninguno de los temas abordados tiene que ver con la estructura fundamental de lo que significa el Estado. No, por lo menos es mi percepción. Si un miembro, si otro miembro es de izquierda, es de derecha, bueno, esa es su libertad. Pero en esa mesa de reclamación no hay un debate ideológico, no hay un planteamiento ideológico, no hay un proyecto ideológico para pensar siquiera que vamos camino a una forma u otra. Para nada, es una reclamación. Y el Estado, que tiene que tomar la decisión de la implementación, ha adoptado uno de los mecanismos dentro de la regla que, que mantenemos. Cuarto, si, esa, si esos mecanismos de ejecución, control de precios, regulación de precios, ese tipo de medidas, o más producción, o, 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 a, o abrir el libre mercado, pero va a tener efectos positivos o negativos. Bueno, esa va a ser la consecuencia, no solamente del gobierno, sino de los movimientos sociales haber exigido esa fórmula. Eso va a tener un impacto positivo o negativo en la legitimidad y en la eficacia de los movimientos y del gobierno que están sentados en esa mesa de reclamación. En algún momento se tendrá que verificar, insisto, la efectividad o no de las medidas que por la coyuntura necesariamente tienen que ser provisionales, tienen que ser temporales. Y quinto, existe la necesidad, existe la urgencia cuanto antes que construyamos una mesa para debatir la estructura necesaria que requerimos y ahí sí o sí se requiere la participación de todas las organizaciones que tengan que ver con la vida del caser nacional, no podemos excluir, no, no debemos excluir a ningún miembro de la sociedad panameña interesado en la participación de las, de las gestiones, de las soluciones a los problemas estructurales, ¿cuáles son los problemas estructurales? aquí lo hemos eh, eh, señalado institucionalidad justicia, reingeniería jurídica del país, la construcción de una democracia participativa y deliberativa que nos permita a nosotros con el poder en turno en ese momento generar mejores condiciones para el desarrollo económico. Por supuesto, el, el modelo económico con la participación de todos. Esa es una visión que existe y reitero, Álvaro, hoy no es dable, no es permisible que ninguno de esos grupos tranque el país, cierre el país y no permita la libre circulación. Eso hay que remediarlo. Eso hay que resolverlo desde las vías del gobierno de la, porque se cuenta con los instrumentos para que eso no ocurra en una circunstancia como esta. Guarda. Raúl
4: Osa. Buenos días a todos. Álvaro César. Placer estar con ustedes todas las mañanas y con toda la audiencia de Cien Rodeo. Yo quiero trabajar en paz yo quiero ser productivo, yo quiero circular libremente, yo quiero que Panamá se desarrolle normalmente con éxito, con alegría, con entusiasmo y en unidad. Yo creo que debe haber una mesa de diálogo nacional donde estén todas las partes reunidas también. Yo creo que eso, eso es sumamente importante. Sin embargo, Álvaro, yo te quiero manifestar que hemos aprendido como pueblo, los gobiernos nos han obligado a aprender, nos han enseñado que eh, si no participas no tienes, no instrumentalizas el cierre de calle como herramienta. Los gobiernos no te hacen caso, no te prestan atención. Mira lo que está ocurriendo en este momento. Ha habido una mesa de diálogo donde se ha llegado a acuerdos sobre los precios de los alimentos. Y en vez de que la CODECO cumpla con hacer valer los acuerdos de la mesa de diálogo, lo que ha ocurrido es que sencillamente se han aumentado los precios y la CODECO no ha tenido ninguna participación. Entiendo por lo que escucho del movimiento popular que le están exigiendo al gobierno que cumpla con los, con los acuerdos de la mesa de diálogo. Eso es sumamente importante que se tenga en consideración. Mira, yo creo que todos debemos participar. La mesa de diálogo tiene algunas deficiencias que tenemos que reconocerla, como por ejemplo, la ausencia de un sector importante de la sociedad. Eso me parece que debe superarse lo antes posible. Pero el gobierno debe cumplir con estas obligaciones que ha contraído en esa mesa de diálogo. Y una de las advertencias que hace el movimiento popular consiste en que a pesar de que nos afecte y que nos contraríe por el hecho de que nosotros quisiéramos tener la participación libre, la circulación libre en todas partes, yo creo que una de las cosas importantes que ocurren en este momento es que en el país debe hacerse valer el acuerdo nacional y tener en consideración que eh, según el argumento de cierto sector de la mesa de diálogo dicen que el gobierno quiere dilatar estas situaciones para no llegar a abordar el tema número 7 de la agenda que es el tema de la corrupción en Panamá tema por el que me muero por seguir la mesa de diálogo cuando se llegue el abordaje de ese tema por la importancia que tiene es importante que se... Eh, Eviten las dilaciones y se llegue rápidamente al tema número 7 en la agenda de diálogo que lo estamos esperando con, con ansiedad en toda la población panameña, para seguirlo minuto a minuto y ver cuáles son los planteamientos de una parte y de la otra en esa mesa de diálogo. Gracias Álvaro.
2: Bien, eh, en breve vamos a tener al a invitado, ya está listo, podemos subirlo, eh, pero en el, en, en el tema de, de los el listado de productos consensuados que tienen un precio tope y los subsidiados en la canasta básica. Hay una confusión enorme. Y eso se discutió en esa mesa de reclamación que dice César, que nos han vendido como mesa de diálogo por la paz, porque ese es el nombre del gobierno. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron los productos. Y te pongo un ejemplo. Pusieron. Pan michita, lenteja, codito, aceite vegetal, 1.5 litros, aceite de soja, mortadela con pimienta, carne molida y, y por ahí se van. ¿no? Entonces, cuando Raúl Osa va a la tienda o al supermercado, te aseguro que llega pensando que todas las lentejas están reguladas. Pero en la mesa se planteó que es la lenteja que tiene el tamaño tal y que pesa tal y de la marca tal. Entonces, ¿qué dice Raulosa? Nos engañaron. Porque me dijeron que la lenteja estaba regulada y resulta que aquí está más cara. Pero es que no es la lenteja. Es la lenteja tal, con el nombre tal y el apellido tal. Igual el codito. Usted va al súper y ve una estantería llena de coditos de diferentes marcas. Entonces en la lista te dicen codito, pero hay una let, otra listita por ahí con letra chica que dice es el codito marca Chitré y que está no en forma de U, sino en forma de L y que pesa no esto, sino aquello. Entonces la gente llega pensando que todos los coditos están regulados y por ahí te vas igual con la leche en polvo, el aceite vegetal, y otra cosa que se discutió en la mesa y que lo aprobaron todos, el tema de que estos productos se van a comercializar en los, en, en los supermercados, en las tiendas y abarroterías. Pero estos otros no se van a vender allá. Se van a vender regulados por parte del Instituto de Mercado de Agropecuario en eh, las toldas del IMA en diferentes lugares y en las comarcas. Entonces la gente tampoco sabe eso, porque no se ha hecho la docencia correcta, adecuada para que la gente lo entienda de esa manera. Y llegan pensando que todo lo está vendiendo el supermercado y que todo está regulado cuando hablamos de una categoría específica. Y todo eso, repito, salió de esa mesa, pero no han sabido explicarlo y hoy están enredando a la gente diciendo no, es que todo está más caro. No, los productos que ustedes aprobaron en esa mesa son los que se regularon y está pasando otro fenómeno, don César y don Raúl. La michita nadie quiere hacerla. Si yo fuera a panadería y tú, me, y tú me vas a regular a mí la venta de mi michita de pan y yo veo que a mí eso no me representa una ganancia yo no voy a hacer la michita de pan. Voy a hacer el otro pan que, en el que yo sí estoy ganando, porque el gobierno no puede en una economía como la nuestra venir a decirme a mí cómo yo puedo, a qué precio puedo vender yo los ajá. Eso es exactamente lo mismo. Ese es el problema que estamos teniendo en este momento y yo más lo atribuyo a un tema de falta de docencia y de comunicación adecuada, porque se la han pasado diciendo el gobierno cumple. Y el gobierno cumple, y el gobierno cumple, pero no le explican a la gente qué es lo que realmente se aprobó y cómo puede el país y la población hacer uso de eso que se aprobó en esa mesa de lo que quiera César y lo que quiera yo, donde están sentados estos sectores. Para mí, por ahí es el tema. Y lo mismo va a pasar con la medicina. Ayer sale el gobierno nacional una carta debajo de la manga diciendo 170 productos 30% de descuento y ahí está la lista vayan ustedes van a ver lo que va a pasar allí eso no resuelve el problema valoro el esfuerzo pero son seis meses prorrogable eso no resuelve el problema y ¿sabe por qué? porque yo, lo, yo me puse a buscar inmediatamente porque en mi mente actúa rápido ¿Cuántas farmacias de este país nos dan el 30% o el 25% de descuento cada rato en la semana? Tienen dos días a la semana con descuento y ganan sobre eso. Entonces quiere decir que no estamos haciendo gran cosa. No estamos haciendo gran cosa porque lo que tenemos que hacer es agarrar el toro por los cuernos, por los cachos y atacar de raíz ese cáncer directo y eso se hace con lo que ya hemos venido discutiendo aquí en reiteradas ocasiones, señoras y señores. Pero esto, seis meses, se baja la temperatura y volvemos a los mismos precios. ¿Y quién me garantiza a mí que las farmacias de aquí en la última semana no han estado subiendo los precios y que el lunes vamos a tener un 30% de descuento para quedar en el mismo precio que estábamos? Porque en no este me... país intera
3: el juega vivo. Álvaro, lo que sí va a quedar claro es que esos seis meses se van a prorrogar hasta el 30 de agosto del 2024. Ellos claro, no van sí. a, a desmontar eh. ese este operativo por nada del Me mundo. No existe nada. Bueno, va a hacer
2: toda una bulla. Ya vas a ver la propaganda. El gobierno cumple. Y entonces la, el, 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 el panfleto ese que nos, o el flyer en inglés que nos dan dice lo siguiente. Mira, para que veas lo que es la publicidad ¿no? dice 30% República de Panamá gobierno nacional 30% de descuento en todos los medicamentos cuando tú ves eso tú dices en todos y abajo en letrita chica a partir del 15 de agosto de 2022 en letrita más chica de la chica dice se establece un 30% de descuento a 170 medicamentos o sea Mira tú, el jueguito con que nos quieren venir en este momento. Y yo me puse a calcular la Dexium, que yo siempre pongo de modelo. En Nicaragua cuesta $3.50 la caja de 28 comprimidos. En Nicaragua, aquí en Panamá cuesta $70 dólares. Ahora le quitas el $30, le van a rebajar $21 dólares. Sigue costando $60 dólares prácticamente y en Nicaragua, aquí al lado no en China $3.50 están ganándose un billete y nosotros seguimos apadrinando esa sinvergüenzura porque esto no es otra cosa que apadrinar esa sinvergüenzura de estas empresas y las que están sufriendo y me preocupa y por eso tengo a Orlando ya por favor vamos a darle la bienvenida es que usted sabe don César, por nuestros barrios y don Raúl, hay farmacias chiquititas que Raúl es el dueño de una, César es el dueño de otra, no de cadenas chiquititas, que cómo resuelven. Yo me pregunto, esas farmacias cuyo margen de ganancia muchas veces es de veintipico por ciento, van a el 30% de por ciento de la distribuidora que les vende a ellos para ellos poder dar el 30. Y si no es así, vamos a ver desaparecer un montón de esas pequeñitas farmacias. Que ¿Cómo resuelven, repito, en nuestras comunidades? César y Raúl. Lo,
3: lo decía, lo decía en, el, en el bloque anterior. La implementación de las acciones, eh, primero de las reclamaciones y de, luego de las acciones, eh, el gobierno tiene que tener un efecto en el tiempo y en el espacio, eh, positivo o negativo, por la visión eh, y la experiencia, por, por la orientación de los economistas, de los grandes... Eh, pensadores en materia de macroeconómica, del impacto en el costo de la, de la, de la vida en, en este país. Se tendrá que tomar las medidas, los ajustes o los reajustes para ir mm, adaptando eh, la, la toma de decisiones a una realidad que, que funcione para todos, ¿no? que no permita el desabastecimiento, que no permita el juega vivo, que, 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 que el impacto sea real, directo. En, en, la, en el costo de la vida de las familias panameñas eso es una tarea pendiente lo, lo paradójico Álvaro y, y don Raúl en todo esto es que quién debe ejecutar esas acciones o esa toma, esas decisiones que se toman hoy o se han tomado es la propia institucionalidad que, 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 que tenemos o sea, al hablar de la Codeco al hablar de Lima esos eso son parte de los problemas de los problemas que, que, que mantenemos o sea, Son instituciones que han quedado rezagadas, que no han funcionado. Entonces, si tomamos decisiones y dejamos que estas mismas, eh, esta misma institucionalidad se encargue de la implementación, los problemas van a seguir. O sea, tenemos que refundar la institucionalidad de, de, de Ascodeco, de Lima, para que no funcione, porque las quejas van a llegar, van a llegar le, le, los insabores. Entonces, no... No, no hacemos absolutamente nada pretender que hoy la superacodeco va a tener a los inspectores va a tener los mecanismos va a tener la efectividad para hacer el trabajo de fiscalización en, 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 la, en la situación de los precios que no te lo te lo hacen antes de el o sea, todo eso ¿no? no 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 podemos pensar que va a funcionar 100% o en un grado permisible sino también atendemos que hay que ayudar ayudar a estas instituciones a hacer el trabajo de fiscalización. Eso es parte del tema que tenemos pendiente aquí. Y termino con esto. O sea, si en la conclusión la, la, las decisiones la, fueron más positivas que negativas, bueno, replanteémonos un debate para continuarlas o no. Pero si, si al final del camino esto que estamos haciendo ahora no nos funciona, tenemos que desarticular inmediatamente los dispositivos que tienen que ver con las medidas adoptadas para poder profundizar en las mismas y, 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 y que se cumplan con, con los objetivos fundamentales que es, insisto, el precio de la canasta básica, de los medicamentos y de los temas que hoy aquejan la caristía en la vida de la familia panameña. Bien.
5: Yo
4: para... quiero celebrar, yo quiero celebrar el anuncio como un esfuerzo interesante, válido y posiblemente beneficioso para la población. Me parece, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? Me parece, que, me parece que hay que ponderarlo de esa manera, como que nos puede llegar a nosotros como población un beneficio en pagar el costo de la medicina más barato, pero tú tienes razón Álvaro, cuando dices que el problema sigue siendo la comunicación, esa esa medida que se ha tomado es tomando 30% de descuento en base al precio promedio de junio ¿Quién estableció el o quién establece el precio promedio de junio? ¿Cómo hacemos para calcular eso? ¿O es que alguien le va a poner el precio que le dé la gana a esta situación y nos van a seguir mareando con el, el, el tema de que de que de de la publicidad, de que el gobierno cumple y que el gobierno cumple y en realidad no está cumpliendo absolutamente nada? Esta mañana me llamó un amigo mío que tiene una pequeñísima farmacia para preguntarme si yo sabía si ese 30% se lo iban a conceder a él en el precio que la distribuidora le vende. Porque si no se lo conceden a él en el precio que la distribuidora le vende, él tiene que cerrar el 15 de agosto porque él no puede sobrevivir a esta situación porque él se gana 23% en el en el en el ese ese su, su margen de ganancia.
2: Raúl, y ninguno de los productos que tienen, que ya compraron, lo van a poder vender a 30% menos.
4: Eso también me lo planteó. Eso también lo, ¿Qué hago? Serán bueno, los yo, que yo, le vayan vaya. a vender nuevos. Sí, señor. Entonces, Álvaro, aquí hay que hablar con claridad y explicar las cosas bien, porque fíjate, ¿qué capacidad tiene el gobierno de, de hacernos entender que está poniendo agarrando los, los toros por los cuernos para poder darnos un precio justo a nosotros y darle una ganancia justa a los importadores y a los distribuidores? ¿Qué capacidad tiene el gobierno cuando no sencillamente hay precios que se ganan mil por ciento comparado con los precios en el mercado eh, de los países vecinos. Sin embargo, ese 30% siguen ganándose ahora, eh, en vez de 1.000%, 700% siguen ganándose los importadores, mientras que los pues, las pequeñas farmacias están a punto de quebrar. Aquí hay que dar muchas explicaciones, Álvaro, porque esto, que puede ser en, al inicio motivo de alegría para los panameños, no se entiende cuando le metes la lupa y hay que dar las explicaciones que es necesario dar para que entendamos bien si es verdad que nos beneficia o si es verdad que siguen protegiendo a diversos sectores eh, de la economía nacional.
2: Orlando Pérez, lo tengo vía telefónica, aparentemente no pudimos conectarnos a través del Zoom. Él es representante de las pequeñas farmacias. Porque precisamente, y estoy subiendo... Eh, ustedes fueron consultados para una decisión de esta naturaleza eh, adoptada ayer por el gobierno nacional es la primera pregunta y la segunda Orlando ¿qué harán todas esas farmacias pequeñas que tienen su inventario de medicamentos ya allí en estantería a partir del lunes están obligados a vender con el 30% de descuento medicinas que compraron más caras bienvenido
0: Sí, buenos días Álvaro Alvarado, buenos
2: días
6: a, a los oyentes, muchas gracias por la invitación al programa y la verdad hoy los propietarios de farmacias, un próstata que le de 450 farmacias a nivel nacional
4: ¿Me escuchan?
2: Sí, alto y claro
4: eh, 400, 450 farmacias a nivel nacional representamos
6: y mil 2.500 empleos de forma directa nuestra organización representa a las farmacias pequeñas, a las farmacias de barrio donde el propietario de farmacia es el farmacéutico es el técnico y es que se encarga de la atención damos a nivel de nuestros que también es una atención social hoy vemos con mucha preocupación la implementación de este decreto a través del gobierno nacional donde la verdad nunca nos invitaron no fuimos consultados nosotros somos las farmacias privadas representamos las farmacias privadas y jamás fuimos invitados a una reunión en lo absoluto sin embargo pues vemos en el decreto donde manifiestan que hubieron dueños de farmacia participando, desconozco quiénes fueron o si esos dueños de farmacia a lo mejor tuvieron farmacias hace 30 años, cuando el negocio es diferente a lo que hoy día es eh, en la actualidad, han pasado 30 años totalmente diferentes, o sea, conozco que hay personas que participaron ahí que eran dueños de farmacia, que fueron miembros de nuestra organización y que hoy forman parte del gobierno, pero no representan los intereses de los propietarios de farmacia. A nosotros nos preocupa muchísimo cuando el gobierno nacional impone un 30% de descuento a estos 170 productos, productos que nosotros tenemos actualmente dentro de nuestras farmacias y que le vamos a tener que dar a partir del 15 de agosto el 30% de descuento y a los jubilados el 20% más. Esto significa, Álvaro, que si yo compro un dólar, normalmente los dueños de farmacia no es que nos estamos haciendo millonarios ni que mar marcamos al 1000% como la población a veces piensa o como algunos medios o alguna persona ¿Qué? piensa que nos estamos haciendo Orlando, millonarios. Orlando, los dueños Orlando, de farmacias. Orlando, Orlando, ¿Ah?
2: Orlando, espérate, espérate, espérate. Hay que separar los dueños de farmacias pequeñas de los dueños de cadenas de farmacia.
6: Porque Así es. Si es yo represento. Cadenas de farmacia, de farmacia
2: aquí que se están llenando. Ustedes son pequeños. Vamos, vamos Ustedes son pequeñas, ustedes otros.
6: Nosotros representamos, yo, Orlando Pérez, represento a los dueños de farmacias pequeñas. Nosotros normalmente, las farmacias pequeñas, por el tema de mercado, que pues ya estamos prácticamente controlados por la libre oferta y demanda, marcamos entre un 35, 40, 42. El dueño de farmacia que pueda marcar más alto está marcando a un 50%, un 42% que es como el 30% sobre la venta. Ahora el gobierno nos impone a marcar, a dar descuento. Ejemplo, si yo compro un, un producto, un Balboa, y lo marco al 50% con el margen más alto en el mercado, y le doy el 30% de descuento que equivale a 45 centavos, el producto le queda en un dólar 5 a la población no jubilada. Pero si esa, ese producto se lo tengo que vender a un jubilado y le tengo que dar el 20%, significa que son 21 centavos. Al final del producto, yo solo recupero 84 centavos. Quiere decir que como dueño de farmacia estoy perdiendo el 16% en esos productos que le voy a vender a la población jubilada. Esto no puede ser. Nosotros no podemos haber comprado un producto caro y ahora tener que dar 30% a, por el control de precios prácticamente y 20% a los jubilados. Vamos a perder. Estos 170 productos, los propietarios de farmacias estamos decidiendo en el día de hoy devolverlo a los distribuidores porque no lo vamos a poder vender. Vamos a perder y por lo tanto no vamos a poder tenerlo en la farmacia. Este es un engaño a la población nacional. Creo que aquí están agarrando el último escalafón, que es la farmacia. Los que menos nos ganamos y no se han ido, como bien tú dices, a agarrar al toro por los cachos, que son los laboratorios fabricantes, que son quienes importan los productos a Panamá. Son los que ponen el precio y los que le dicen a los distribuidores a qué precio vender y, y, y los distribuidores a su vez a qué precio vender a la farmacia. Nosotros, Álvaro, ya tenemos una gran competencia. La farmacia y los supermercados que como bien dice, dan el 20-25% algunos días y nos han obligado a otras farmacias a hacer lo mismo. ¿Por qué lo hacemos? Porque si nosotros no damos descuento el miércoles y el otro día, los clientes no van a nuestra farmacia y se van a la cadena de los supermercados y dicen, si ya no vendemos nada, tendríamos que cerrar. Y los supermercados tienen esta farmacia como un gancho para que vayan a su supermercado a comprar y si quieren lo pueden vender más barato para que le compren las otras cosas que tienen los miles de departamentos vestido ropa, carnicería, legumbre un montón de cuestiones que venden que no que nosotros las farmacias pequeñas solo vendemos medicamentos aunado a esto a las grandes cadenas extranjeras que vienen que venden a precios tan bajos que yo no sé, no todavía pues la verdad no puedo conocer el tipo de negocio que realiza esta gente que vende más barato que lo que el distribuidor me vende a mí en las farmacias pequeñas
2: esto va a sepultar a un montón de farmacias pequeñitas a las cuales tenemos nosotros que agradecerle que cómo nos resuelven en nuestras comunidades, don Orlando.
6: Así es, don Álvaro. Yo en, en, en la noche prácticamente no he dormido con la cantidad de llamadas que he recibido. Yo he recibido llamadas de propietarios de farmacia prácticamente llorando, me dicen Orlando. Yo puse mi farmacia con un préstamo, un financiamiento. Estoy pagando una letra alta al banco. Ahora con esto yo tengo que cerrar cómo hago con la farmacia. ¿Quién me la va a comprar? ¿Cómo pago el préstamo al banco? Hay personas que hemos invertido porque nuestros hijos están en una carrera de farmacia esperando que cuando se gradúen puedan llegar a los mostradores nuestros y atender. Aquí eh, nosotros lo, los dueños de farmacia lo que tenemos es la farmacia, los medicamentos, el inventario, los muebles, no tenemos más nada. Nosotros no tenemos millones de dólares en una cuenta bancaria ni en Panamá ni en el extranjero. Nosotros la farmacia es un negocio de subsistencia, un negocio de familia, un negocio que es un servicio social en la comunidad. Esto le va a costar más caro al panameño más humilde, porque las farmacias van a tener que cerrar en los barrios, y la medicina más cara es la que uno no encuentra cuando uno la necesita, ejemplo en, en, en el interior del país, hablaba con una, una, una dueña de farmacia de Pedací que me decía, licenciado, yo tengo que cerrar y si no me equivoco es una o dos farmacias que hay en Pedací ¿cómo haría la población de Pedací tendría que salir a provincia a la, a la cabecera de provincia a poder comprar un medicamento y tenemos que también ver las horas de distancia, el combustible o sea, esto va a acabar no solo con los con los propietarios de farmacia pequeños sino va a acabar con la población panameña
3: César sí
6: eh, buenos días don Orlando le, le pregunta
3: César Ruilova. don Orlando ustedes están conscientes del precio eh, de la de la de los medicamentos del alto precio de los medicamentos hay conciencia desde la organización que usted regenta de ese fenómeno
6: entonces, César, siempre hemos estado conscientes y siempre vamos con preocupación, cada día recibimos cartas de los diferentes laboratorios solicitando que van a aumentar los precios de los medicamentos, a nosotros ya nos da vergüenza, nos cae la cara de pena cuando viene una persona humilde a comprar a la farmacia y sabemos que no pueden comprar el medicamento y nosotros hacemos nuestra labor social, muchas veces nosotros vendemos el precio del medicamento al mismo costo que nos cuesta en la distribuidora para poder ayudar al paciente, pero los, los medicamentos han subido mucho en Panamá, pero eso no se debe a, a que la farmacia le estamos subiendo el precio nosotros marcamos nuestro porcentaje dependiendo de nuestros gastos operativos al precio que nos vende el distribuidor aquí quien impone el precio es el laboratorio fabricante y eso lo sabe el gobierno y lo sabe todo el mundo y todas las investigaciones que se han dado de los periodistas y los diferentes diputados han, han, han visto que el precio lo pone el fabricante, no la farmacia
3: Sí, eh, no pero la, la pregunta era directa a si hay conciencia como regresión de la situación de, del alto precio de los medicamentos en el país, yo puedo entender que sí Bien. a nivel de organización, ¿han ejecutado alguna acción, eh, han visibilizado algún tipo de, de, de posibles soluciones al gobierno, a los que a, a nivel de organización? ¿Eso lo han podido ejecutar, lo han podido presentar o, o no?
6: Bueno, nosotros hemos participado actualmente pues en un, en la Asamblea Nacional de Diputados, que también lleva una ley eh, para mejorar los precios de los medicamentos, en la cual pues, agradecemos al diputado Daniel Ramos, que es el presidente de la comisión, que nos ha dado... Eh, espacio para escucharnos y explicarle y le hemos comentado que nosotros queremos le hemos pedido que queremos que los, que los medicamentos bajen, pero no que imponiendo un precio de tope a las farmacias ni, ni un precio de control eh, de margen a la farmacia, sino buscando los, los mecanismos e investigando a ver dónde es que está eh, quién es el que se está llevando la gran ganancia y que se regule a ese ente porque nosotros las farmacias siempre somos los que pagamos los platos rotos. Nosotros queremos venderle a buenos precios a la población panameña. La población panameña merece que tengamos medicamentos más económicos en la farmacia, pero eso no se da. El gobierno nacional tiene de una vez que por todas que sentarse y, y buscar eh, la fórmula para bajar los precios de los medicamentos.
3: ¿Qué medidas van a adoptar eh, con la decisión del gobierno de, de bajar en el 30%? Eh, ¿Algún listado de medicamentos? ¿Tienen alguna, algunas medidas, algunas acciones en función de, de lo que ustedes representan como farmacias de comunitarias? ¿Tienen alguna acción directa?
6: Las 450 farmacias que mi organización representa, el día de hoy vamos a devolver los 170 productos que aparecen en el listado de, las, de, de, de del decreto del presidente a los diferentes laboratorios. ¿Por qué? No porque somos rebeldes, no, sino porque no lo vamos a poder vender con el 30 y el, 5 y el 20% de descuento porque vamos a perder. Y nosotros no podemos comprar algo para perder. Nosotros no podemos seguir subsidiando al gobierno y al pueblo panameño porque lo hemos hecho por más de 20 años. El descuento jubilado que nosotros actualmente representamos a, a toda la población jubilada, pensionada, personas con discapacidad, tercera edad, y a todo el mundo, porque como a la ley se le quitó la exigencia de la receta, ahora el jubilado es el que hace. Eh, en los mandados en la familia y en la comunidad y en la farmacia hay que dar el descuento a todo el mundo ese 20% de descuento lo asumimos los propietarios de farmacia el Estado no nos lo reconoce de ninguna de las formas ni en crédito fiscal ni en deducción de impuestos ni en absolutamente nada ponernos un 30% más es un impuesto nuevamente a los propietarios de farmacia que ya no aguantamos más la situación económica que venimos atravesando en la pandemia le hicimos frente a esta, a la pandemia, a la situación. Los dueños farmacias nos paramos firmes y atendimos a toda la población vendiendo a los mismos precios. No 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 eh, cerramos, no le quitamos salario a la persona, le pagamos lo que era, no le descontamos. Así sea que cerramos, pagamos lo mismo. Viene el tema de la gasolina, el tema de las huelgas que nos ha afectado y ahora el gobierno nacional nos premia dando un 30% de descuento a estos productos y un 20% más. O sea que de, de lo que a nosotros nos costó, tenemos que seguir apoyando al pueblo panameño cuando esta es una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que velar por la población panameña y brindarle salud a la población. Y yo creo que la población panameña, más que, que los productos bajen, lo que queremos es que en la Caja de Seguro Social se dote de recursos de medicamentos para nosotros poder adquirirlo a través de la Caja de Seguro Social y la población panameña porque ya pagamos una cuota, ya pagamos el seguro, tenemos derecho a que nos den los medicamentos, y a la población no jubilada, existen las farmacias de los centros de salud, donde se pueden adquirir los medicamentos a bajos precios, pero no hay la voluntad del gobierno nacional, ni de surtir la farmacia de la caja de seguridad, y menos de los centros de salud, la voluntad del gobierno es hacer política, con la pequeña y mediana empresa aquí en Panamá.
4: Raúl Lusa. don Orlando, un placer saludarlo, eh... Mí, escuché al gobierno manifestar ayer que habían hecho una consulta con todos los sectores y a mí me parece que ese punto de vista que escucho de usted con asombro en esta mañana eh, debió estar presente en esas reuniones de la mesa técnica que dirige el vicepresidente de la república. La pregunta concreta es, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de plantearle esta cuestión a la mesa técnica? ¿Estuvieron presentes? en esa mesa técnica ustedes como como pequeños, eh, pequeñas farmacias, ustedes o, o son representados por las eh, representantes de las grandes farmacias ustedes ustedes fueron escuchados, ustedes fueron atendidos, eh, el gobierno qué les dijo
6: no, mire a nosotros nunca nos invitaron nunca nos escucharon, cuando yo traté de participar de la mesa, me dijeron que era una mesa netamente técnica y que no podíamos participar jamás me invitaron, yo eh, durante este momento pues nos hemos mantenido trabajando desde la asamblea con otro proyecto de ley que impulsa a los diputados, pero en la vicepresidencia o la presidencia jamás participamos. A nosotros no nos representan las grandes cadenas ni tampoco nos representan los distribuidores y mucho menos Fedefarma que es la que representa los laboratorios transnacionales que estaban en la mesa de negociación. Nosotros somos un profa y nosotros representamos a las 450 farmacias pequeñas en el país, a esas farmacias donde atendemos directamente a la población donde damos un servicio social por muchos años en estas comunidades, en el país entero.
4: Tampoco entiendo si ese 30% o 20% le habrán explicado a ustedes, o tal vez usted tenga alguna algún concepto de lo que está ocurriendo, ese 30% va a ser deducido eh, por los importadores eh, del precio al que ellos le venden a ustedes, eh, se lo van a transferir a ustedes, ¿Qué, qué, ¿cómo va a ser eso? no nos han dado ninguna explicación
6: y cuando leo el borrador del decreto no aparece absolutamente nada cómo nos lo van a dar o si nos lo van a dar un crédito fiscal o si nos lo van a, a, a reembolsar o si el distribuidor me lo va a reembolsar o el laboratorio, absolutamente nada yo creo que aquí eh, nos las aplicaron a la farmacia porque somos el último escalafón y siempre todos los gobiernos hacen política con la farmacia porque es fácil poder implementar una ley y decirle cumpla la, a esto, da el descuento pero la, el gobierno nacional no sabe las peripecias con que se vive en una farmacia más en los pueblos pequeños, donde ya venimos golpeados, la economía de Panamá ha bajado, las farmacias han bajado entre un 30 y un 40% de las ventas y los gastos siguen igual, nos sigue subiendo la luz, nosotros en la farmacia tenemos que tener un farmacéutico idóneo que nos cuesta entre eh, 1.000 a 1.500 dólares, un técnico de farmacia idóneo, porque no puede trabajar cualquier persona en una farmacia que nos cuesta entre 750 y 800 dólares y así sucesivamente la luz está subiendo. Todos los gastos están subiendo y el gobierno nos da una ayuda ahora con este 30%, este 20% más en producto para la población panameña. Claro, la población panameña merece buenos precios, pero merece que el gobierno investigue dónde está eh, eh, lo grueso de, 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 de los márgenes y que vaya allá, no a las farmacias pequeñas. ¿Por qué a las farmacias?
4: Bien. Esta medida parece favorecer a, la, a, la, a las grandes cadenas, este, hasta dónde es real que eh, amenaza con extinguir a las pequeñas farmacias y si ustedes van a hacer algo en su defensa o simplemente se resignan a desaparecer.
6: Bueno, eh, la verdad es esto. Es eh, un mandato para desaparecer a las pequeñas y medianas farmacias y como siempre, pues esto ayuda a las grandes cadenas que tienen podrán, podrán comprar por volúmenes o podrán hacer sus importaciones directas porque, por ejemplo, una farmacia en el interior del país, en Veragua, en Chiriquí, en boca del Toro, o aquí mismo en Panamá, con que un dueño tenga una sola farmacia no puede hacer importaciones directas. Eh, y Tenemos que comprarle a un distribuidor. Y aquí siempre, pues, el gobierno nacional... Eh, pelea prácticamente o ayuda más a la gran empresa y se olvida que a la pequeña empresa eh, fortalecemos, pagamos impuestos, brindamos empleo, somos un negocio de subsistencia, no le andamos mendigando ni pidiendo nada al gobierno, nosotros nos pagamos nuestros propios gastos, generamos ingresos a este país, ayudamos a que Panamá crezca y la verdad pues si sí, vamos a empezar a devolver todos los 170 productos de todos los mostradores nuestros porque nosotros no vamos a comprar un producto caro para venderlo barato, lamentamos por la población panameña pero que el gobierno le dé esos productos a la población a través de, la, de las farmacias de las cajas de seguro social y no con un costo, sino gratis, o a través de los centros de salud o que lo vendan en sus ferias con pita, pero no pueden imponer a las farmacias privadas a vender a un precio más barato que lo que nosotros compramos. Y nosotros el 15 de agosto vamos a cerrar nuestras puertas en protesta porque el gobierno de nacional tiene que respetar la empresa privada. Aquí el gobierno no puede seguir haciendo lo que eh, los diferentes grupos que cierran la calle eh, les piden. Mañana le van a pedir que controlen todos los productos, que tenemos que dar el 100% que los tenemos que regalar y nos van a imponer regalar todos los productos. Aquí hay que respetar la inversión privada, aquí hay que respetar la libre oferta y demanda. Nosotros todos hicimos una inversión, tenemos préstamos, tenemos compromisos financieros, eh, diferentes tipos de, de compromisos, eh, lo, los propietarios de farmacia, y en, por año nosotros hemos agremiado personas que tienen 30, 40, 45 años de ser propietarios de una, dos farmacias, y no puede ser posible que a este tiempo nos quieran sacar del mercado e eliminar a las farmacias pequeñas.
2: Ok, Consejo de Comunicador Experimentado, no dejen de hablar de las farmacias pequeñas, donde hablan de las farmacias, ya quedan metidas las cadenas de farmacias que la gran mayoría son parte del problema y no de la solución. Eso es lo primero y es lo que yo quiero recalcar aquí en esta entrevista y estoy haciéndolo en redes sociales. Farmacias pequeñas, señores, son el grupo de farmacitas que hay en las comunidades, en los pueblos del interior, en los barrios, que son de una persona que decidió poner un negocio de una farmacia porque es farmacéutica o porque su familia tiene o se ha dedicado a ese negocio y como decía el amigo, quieren seguir adelante con ese negocio. No es que tienen 20 farmacias en este país. Eso por un lado. Así que sigan martillando de, con el término farmacias pequeñas. Eso es importante. Ahí. Lo otro que quiero comentar. Eh, usted dice que quizás la gente no quiera medicinas baratas, sino que haya en el seguro. Si sí queremos las dos cosas, queremos que haya medicinas a buen precio, no barata. Barata suena a baratillo. No, queremos farmacias que tengan medicamentos de buena calidad y a buen precio. Y eso tiene que atacarse de raíz y no se va a atacar pegándole a las farmacias pequeñas. Eso hay que atacarlo allá en la raíz, allá arriba. Y perfectamente la industria esa grande sabe cómo resolver el problema, pero no han querido resolverlo. Veo a gente molesta y atacando ahora a las farmacias pequeñas que cierren, que no sé qué. Señores, señores, entiendan las farmacias pequeñas compran medicamentos a las distribuidoras a un precio y el margen de ganancia no llega al 30 prácticamente. El margen de ganancia de estas farmacias pequeñas no llega al 30 Ellos no compran volúmenes como puede comprar una rocha a su propio distribuidor, porque ellos son distribuidores y son eh, y tienen farmacias al menudeo. Para que ustedes lo sepan, igual la Metro, igual la eh, que es lo mismo que el Rey, igual PharmaValue, que es una cadena de Centroamérica que compra para todo el mercado, Igual eh, Saba, que es la nueva empresa que ha llegado a Panamá, que está en todo Centroamérica, son empresas grandes que tienen la distribución para estos países de medicamentos y ponen al mismo tiempo tienditas o farmacias en todos los países. Entonces ellos compran volúmenes y tienen mejores márgenes de ganancia. Eso tiene que comprenderlo y que entenderlo la población, porque a veces hablamos sin saber de las cosas. Y lo otro que quería plantearle, eh, comprar directo a través de una apertura de mercado que, por ejemplo, la farmacia Don Álvaro quiera traer medicinas de Colombia. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no podemos ya abrir el mercado de esa manera y evitar que ustedes se vean obligados a comprarle al distribuidor en Panamá? Eso pudiera lograr de que, por ejemplo, la asociación de eh, farmacias pequeñas se agrupe y compren en Colombia, pues, o compren en Turquía, o compren con, lógicamente, los controles de que estos medicamentos estén regulados por la EMA de Europa y la FDA de los Estados Unidos. Adelante. Orlando.
5: Se
2: fue Orlando. Sí, sí. Escucho. Adelante.
6: No, no, no. Aquí estamos, don Álvaro. Ajá, ah, sí, don Álvaro, sí. Es interesante y ahora abran el mercado y podamos comprar cumpliendo con todas las normas, porque hay que cuidar la salud de los panameños. Pero aquí cuando eh, abren el compás y dicen que puedo importar un producto con un registro paralelo, al final yo necesito la copia del registro y le tengo que pedir la copia del registro sanitario del producto al que lo representa aquí en Panamá. ¿Y usted cree que el que lo representa me va a dar a mí el registro para yo autenticar la copia y poder importar directamente? Jamás, porque el mercado está cerrado. O sea, no se puede importar de otro país eh, o, o de la misma distribuida porque cuando yo he salido afuera y he tocado la puerta a compañías, fabricante de medicamentos y cuando voy y le digo yo quiero comprar para uh, Panamá directamente y que bueno mi distribuidor en Panamá es fulano de tal, ¿verdad? Por eso estos grandes distribuidores han crecido y siguen poniendo farmacias, ¿por qué sentido? Porque ellos importan, directamente distribuyen y también tienen farmacias y que nos han pegado duro porque muchos de estas cadenas han abierto cerca de nuestras farmacias con mejores precios, dando descuentos, y atrayendo a la población y las farmacias pequeñas siempre seguimos golpeada 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 y es una competencia desleal, porque si yo soy distribuidor y dueño de farmacia, ¿cómo puedo competir con una farmacia que, que solo es la farmacia?
2: Muy bien, entonces la apertura total puede ser la solución a este problema.
6: Claro que nos permitan a los dueños de farmacia agruparnos y poder importar de los diferentes países y que podamos comprar al mismo precio que compra el distribuidor y poder bajar el precio a la población panameña. Eso es lo que queremos, que haya medicamentos que podamos comprar de calidad y que cumplan con todas las normas de salud y que se flexibilice la entrada de productos al mercado cumpliendo con todas las normas.
2: Uh -huh. Muy bien, ojalá podamos ir en esa dirección. Entonces... ¿Alguien quiere hacerle breve que tengo que irme al cambio comercial? ¿Alguna acotación rapidita?
3: Es, es organización, porque si usted no se organiza, no va a poder tener la, la, la efectividad de las reclamaciones y tal. Uno, la, hay que también autorregularse, porque lo que ha ocurrido la intervención del gobierno es que esto se ha salido de contexto y se requiere de algún grado de regulación tengo un margen, tengo una utilidad, puedo pagar mis costos, esto me ayuda y, y estoy entendiendo que también hay un, 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 un roce a la expectativa de la sociedad sobre el tema de los medicamentos entonces todo eso también es parte del, del fenómeno de la regulación interna del ser humano como organización, como empresa, como todo, hace falta organización y cuando te organizas y puedes romper eslabones, también tienes que autorregularte porque si compras directamente y sigues vendiendo al precio que, que está vendiendo absolutamente no hacemos nada, porque el que está sufriendo hoy es nuestro pueblo y eso es una premisa que nos tiene aquí. El pueblo no puede comprar el, 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 los medicamentos al precio que se le
4: está vendiendo. Raúl, rapidito. Gracias. Te pagamos, son gustos, y es necesario regular el mercado en el sentido de la apertura, para que todos podamos importar precios, eh, importar medicamentos, y de esa manera poder liberarnos de esa necesidad de controlar los oligopolios en Panamá.
2: Bien. Orlando, gracias. Seguimos en contacto. Por favor, manténganos al tanto gracias. de lo que, que está pasando. Álvaro.
5: Buen día. Ajá. ¿Cómo no? Gracias.
2: Gusto. Dice, escuché parte del programa de ustedes esta mañana. Quedé más preocupado de lo que estaba al oír al representante de farmacias pequeñas e independientes. Me gustaría conversar con el caballero. Eh, sí, Una persona que me está escribiendo acá. Le voy a mandar el contacto enseguida de Orlando para que eh, se pueda poner de acuerdo de uno de los tanto protagonistas en ocasiones del programa como oyentes, el que me escribe no voy a dar el nombre porque no estoy autorizado ahí está el mensaje, eh, digo el teléfono ya se lo mandé, bien, entonces vamos al cambio y regresamos
0: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces en Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.miéxito.net.
5: Ni los
1: chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
6: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
1: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
0: Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud.
5: En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Eres grande Panamá, abriendo
0: rutas al progreso, caminando hacia el futuro. Avanzando en el proceso Eres grande Panamá Juntos vamos
1: creciendo Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, Más de 600 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad Eres de vida grande
6: Panamá Juntos
1: vamos creciendo Un gobierno en acción. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Déjate llevar por la frescura del Pollo Melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del Pollo Melo. Para y calidad. calidad. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa. ¿Cómo no? Para llevar. Tu sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura, pero... Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC.
5: Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca. Y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Bueno, me voy a comer con una
1: estrella. Mm. Espérate,
0: ¿y tu esposa sabe?
1: Claro, ella
2: sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos
3: delicioso
0: American Star El tasajo, jamón, chorizos Y embutidos más suaves, económicos Y con el sabor que le gusta a todos Oh, me invitas a conocer Esa estrella
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina
0: Cemento Chagres Orgullosos de ser una empresa 100% panameña Comprometida con el país y su gente Somos el cemento panameño Que nos une me niego a ponerme lentes.
1: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti. La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Una conexión ilegal perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad, gobierno nacional y .gob Somos Agua. rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Tarjetas de crédito hasta el 15 de agosto. Mucha atención con tu nueva tarjeta de crédito Mastercard Superlight. Financia tus compras al 5.99% de interés anual. Además, membresía gratis. Compras de saldo al 0.50% de interés anual. Solicítala ya al 800-7555.
3: la crisis de, de, de la democracia representativa porque los representantes políticos no tienen, están tomando espera que los, los problemas se le vengan encima alguien le reclama y entonces se resuelve y le afectan a terceros que no están en la mesa es un problema a, político, mí,
2: a mi supuesto. parecer estamos en aplicando al 100% la estrategia del gato pardismo estoy disque haciendo de todo para no hacer nada porque con lo que está haciendo el gobierno, a raíz de las presiones, no ha resuelto el problema de fondo del combustible, porque es una medida temporal. No ha resuelto el problema de fondo de la canasta básica, porque es una medida temporal. No ha resuelto el problema de los medicamentos, porque es una medida temporal. Entonces esa mesa es temporal, coyuntural, que no, en el fondo, está buscando la solución a los problemas reales y estructurales, como usted mismo ha dicho, don César Ruilova. Y vamos camino. El tema energético no se ha resuelto nada. El tema de la corrupción tampoco van a resolver absolutamente nada si
4: seguimos el patrón que hemos estado llevando a cabo hasta el día de hoy. Termine, don Raúl. Yo calculo que el tema de la corrupción ni siquiera el gobierno quiere llegar en la agenda de la mesa. Mire de que la diálogo. asamblea no la han tocado. Usted hoy sí. ya
2: sabe hablar de la asamblea.
4: Pienso no. que van a disolver la mesa de diálogo antes de abordar el tema de la corrupción, Álvaro mira, este, yo para finalizarte sobre el tema del medicamento tal vez eh, pienso que el gobierno no ha explicado porque tiene defectos en la comunicación, no ha explicado que el 30% ese se lo va a descontar a los importadores para que estos los transfieran a los eh, dueños de farmacia yo sueño con que eso sea de esa manera, porque sí estoy de acuerdo en que se aplique una medida que le permita al pueblo comprar los medicamentos a un precio más justo y pienso que ese puede ser uno de los esfuerzos Así quiero soñar terminando con, ese, con este tema
2: Gracias Raúl, don César, gracias a don Orlando Nos dio esta primicia en el día de hoy Aquí en este su programa Sin Rodeo Pueden verlo a través de todas nuestras redes sociales Y también de Omega Estéreo El programa que ha estado muy interesante En el día de hoy como de costumbre Hasta mañana amigos
3: Saludos
1: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables
4: Tomo por acá, llego más
0: rápido. Ay, la cita con la doctora es en 20 minutos. Tranquila, para eso está salud a cualquier...